0: 哼哼，<笑>我都是爱音乐，莫喊我停下来。我都是爱唱歌，呼吸大作节拍，我心里的热情是我的指南针。要快乐都快乐，做啥子都认真。不要在意我是哪个，不要以为大哥你好，宣扬你唱啥歌。大家好，欢迎收听散讲的第六期。这一周的话发的有点迟，原因是因为我前两天食物中毒了，在路边买了一点东西吃之后，晚上半夜十二点吧就开始吐，隔一个小时起来吐一次，再拉一次，总之非常的崩溃。最后还是去挂了个点滴才好的。我感觉我从离开中国之后，除了做手术吧。嗯，就没有再打过点滴了。中国的医生会比较喜欢给你打点滴吧。然后我现在坐在一家咖啡馆的门口，感觉还不错吧。那本周的话呢，想要来讲一下的事情是我上周在一个咖啡馆里面听到的一个故事。我最近在重庆嘛，基本上下午如果没事的话，就会找一个咖啡店做一点自己的事情，包括做嗯播客呀，还有做别的事情。上周的话，我就在一家咖啡店里面，我坐在那个咖啡店的最角落里面，对面的话也是一个角落，就来了一对夫妻。就刚开始的时候，咖啡店里面只有我一个人，后来就来了一对夫妻。我本来还在认真的做我自己的事情，但是隔了一会儿就觉得，嗯，这个对话好像实在有点太精彩了，所以我就放。放下了自己在做的事情，全神贯注的听了他们一个小时，因为是在重庆嘛，然后他们俩也是重庆人，所以他们用的是重庆的方言说的，嗯，我大概能听懂吧，可能能听懂个九成，还是会有一些听不太懂，而且因为那个男的他是背对着我，所以他讲的话我听的不是特别清楚，但是那个女的讲的话我就听得非常的清楚。听了他们的对话之后，觉得挺感触的吧，有两个原因吧，一个的话是他们讲的就挺完整的。基本上就是整个谈离婚的过程，全部都讲了一遍。我也是第一次在现场听到有人把整个过程，包括说为什么要离婚，然后离婚的条件，嗯，包括小孩要跟谁，呃，离婚的手续之类的，全部都聊了一遍。我就觉得，嗯，感觉像走过了他们的婚姻一样。另一方面的话，也是觉得，因为我在前面的话有提到过我自己今年离婚了嘛，我就没有过聊这个的过程。听到别人聊这个还挺感慨的吧。特别是那个男的也说了一些我的前任他有说过的一模一样的话，就让我觉得，呃，如果当时我们聊的话，可能也会聊成这个样子吧。那我就按照我听到的他们俩聊的这个顺序，简单的复述一下，我觉得真的是挺有意思的。首先上来的话，那个男的就说：“我觉得我们的状态一直都挺好的，我不明白你为什么要离婚。”然后那个女的就说：“我觉得我们的状态一点都不好，在这个婚姻里面，我的状态非常的不好，我都没有办法待下去，所以我去年就跟你谈离婚了，但是你一直不理我。”大概就是那个男的，他一直避而不谈吧，因为那个男方他一直不愿意跟他去离婚，所以他就直接找了律师，想要走起诉离婚的这个手续这个过程。然后他甚至今年二月十三、十四号的时候，他都找了律师打电话给那个男方，让那个男方过来做庭前的调解，然后那个男方就不肯接电话，所以那个事情也没有做成功。那个女方她为了离婚，其实已经做过很多的努力，包括跟他谈呐、啊，包括找律师之类的，但是那个男方他就一直说，我觉得我们这个状。态。还很好，方就说我没有办法跟你生活下去了，已经，而且他们已经分居很久了的状态，所以我就在想，就是那个男方他觉得他们的状态很好，到底是为什么？我不是很懂。接着的话，他们就又聊了一会儿，然后我就会觉得说，至少在这两个人里面，就是这个女方她的思想和男方的思想根本就已经不在一个层面上面。女方已经进化到我希望婚姻是让我的人生状态变得更好的一件事情，而不是说因为我结婚了，我就要一直让这个婚姻存续。但是，嗯，那个男方他就一直还处在那种啊，因为我结婚了，我跟你结婚，我就是想要跟你过一辈子的心情。当然，就是人在结婚的时候都没有想着说要离婚，但只是说当你这个事实上。当两个人已经无法相处下去的时候，那离婚也是一种选择吧。但是那个男的就会觉得说离婚就不是一个选择，然后那个女的就说我又不差钱，然后她也追求老来伴，老来伴就是老了之后有个伴这样子。她说她就是想要追求一个好的生活状态，她就想要给她儿子也创造一个好的生活状态。但是那个男的说，我真心希望可以找一个老来伴，就他结婚的目的都已经不是说我想要有一个好的生活，他结婚的目的就是希望老的时候有个人陪着他，照顾他啊。所以那个女的就说，那所以我一直跟你说，你快点去找，你要找那个人肯定不是我。然后那个男的就说了一句让我觉得似曾相识的话，男的就说，哎，早知如此，何必当初？我觉得这句话就会有一种。只要有婚姻他离婚了，那他就是一个失败的婚姻，那他就连当时结婚都不应该发生。可是。人是会变的嘛？那你结婚的时候，谁知道之后会发生什么样的事情呢？就算你们最后离婚了，那结婚的这个过程中，还是会发生了一些美好的事情，那也就挺好的。但感觉就是他拿的剧本还是得要白头偕老才是一个好的婚姻。如果你中间中断了，那你就是一个很很不好的结局之类的。包括女方说，我们俩之间根本都已经不爱了，我们俩的精神世界完全不契合，你的精神世界我不理解，我的精神世界你也没有办法理解。这样那个男的就是就没有。有办法接话下去吧。后来的话呢，他们俩又聊了一下孩子的抚养权。呃，男方的话就会觉得说啊，那孩子当然要跟我啦。他们是有一个儿子，然后已经能十三、十、嗯、四岁，青春期的状态了。然后女方就说，那为什么一定要跟你呢？如果说就比条件的话，我们俩条件都是一样的，你有收入，我的工作也很好，为什么孩子一定要给你呢？女方就说，但凡小孩出生之后，你有照顾过小孩，或者说你的收入是我的五倍那么多，那我就放心把孩子交给你。然后男的就。不回答这个问题，然后他就说：“但是你还年轻，如果你以后再生个小孩的话，会很麻烦的。”这个时候，女方就说：“那追求家庭、追求后代的人是你，我不追求。如果不是因为你的话，我都不会生这个孩子。”嗯，这里的话就会觉得他,他们俩真的不是一一路人。就那个男方，他可能需要的是一个更传统的女性，他可能需要的是一个更加就是想要以相夫教子为人生目标的女性吧。但是这里的这位重庆姐姐吧，应该算，嗯，重庆姐姐显然不是他需要的那个人。在聊小孩的抚养权的时候啊、嗯，我真的都有点听笑了。听下来的话，那个男方应该是在重庆大学里面，可能是上班或者是教书吧，我不是很确定。嗯，因为他就会一直强调说重庆大学是一个很好的平台，重庆大学很稳定，重庆大学可以给他的小孩更好的教育、更好的资源，所以的话他想要这个小孩，所以他是养这个小孩的更好的人选。然后那个女方就是特别特别的嫌弃，女方就说：“我有多看不起重大，给钱就能上的学校嗯，然后。他说：“我大学填志愿就只有一个要求，坚决不填重大。说小孩跟了我，我希望他有比重大更好的平台。就说出国留学，你们重大在全球排得上号吗？”啊，我在长毛象上面发了这个之后，就有很多朋友回复我，嗯，然后有人说笑死，这段对话让我亲切到怀疑我认识故事中的男主角，可能重庆大学的人都都特别特别喜欢重大。还有个向友回复说，哈哈哈哈哈哈哈，在重庆重点高中读书的话，呃，老师都会说不好好学。学习就只能考重大，然后还有一个人说，没错，我们高中老师说重大是翻个围墙就能上的学校，有点搞笑。就是属于那个男的，他自身的条件已经没有办法说了，他只能用重庆大学这个平台来说，他可以给小孩提供更好的东西。我觉得可能跟上班打工的也差不多，类比一下，可能如果那个男方在字节上班的话，也会说我在字节上班，我们字节可以提供更好的平台吧。但是那个重庆姐姐就完全不买重大的账，她就是非常的看不上重大，啊、呃，甚至后面也会说你没有见识过好的教育，我不怪你，那你可以出去看看呐。然后那个男的就非常非常的无奈。基本上讲到后面，那个男方就被女方怼的根根本就没有办法说话了。基本上小孩的抚养权就是降到了这里啊。但是很离谱的是，嗯，他说好，那抚养权给你的话，你得要保证小孩未来不生病。他们的小孩可能是有一些生病的问题嘛，我不是很懂。他就特别讲了一句、就是，说那你要保证小孩以后不生病。然后那个姐姐就是要掀桌的感觉，他说这我怎么保证？他要是生了病，我肯定好好治他。但是你能保证你未来五年都不得癌症吗？然后那个男方就说，我就是希望小孩健康快乐。有一个好的人格，姐姐就说：“我不希望他健康快乐吗？我不希望他有好的人格吗？你这话是什么意思？”总之就是觉得那个男方就讲话确实没有什么逻辑哈。谈话就又回到了这个男的不理解，说为什么人要离婚。那个男的他就觉得自己完全不能够理解，然后他就觉得说，呃，你想的太多了。他说我感觉我还在做加减法的时候，你就已经在做函数了。听到这里的时候，我就想冲上去和大哥说，你终于明白了，这个是你们俩根本的不同，这就是你们俩要离婚的原因呢。然后又聊了一会儿之后，后来他们就走了，而且走的那个时候也让你觉得有点莫名其妙，因为他们之前就可能是因为男方一直不回应这个离婚的诉求嘛，所以那个女方就是找了律师。这里的话也可以科普一下，在中国离婚，在中国离婚的话，你可以去民政局，但是民政局那种的话就会有冷静期，所以你也可以去诉讼。当然我不是律师啊，这里只是根据我的经历来讲一下，你也可以去诉讼。这样的话，你只需要去你户口所在地的法。法院提起一个离婚的诉求，一般的话他们会做一个庭前的调解。这个调解的话其实也挺简单的，就是会有一个调解员，当然那个调解员也没有在调解哈，他只是例行公事般的。他们有一整套的东西，就是问你是谁，你是谁，有没有生过小孩，然后你们俩之间有没有任何的纠纷，有没有财产的切割之类的。只要这些东西全部都清楚的话，他就可以直接给你下一个调解书。如果有一方在海外的话，在海外的那一方还可以直接视频打进去这样子。字的话也可以线上签，所以还是挺方便的。做这个庭前调解的话，你只要签了那个字之后，就立即生效，不会有冷静期什么的。他们走之前就聊到那个男的，他终于接受了离婚，但是他要求女方去撤诉，他要求去民政局办离婚，那个、女方就不同意。他说自己钱都交了，就要在法院调解。嗯，他们就只要协议写好，而且协议就让那个男的随便写。前面的话，那个姐姐一直说自己根本就不差钱，就夫妻嘛，肯定会有一些钱的可能往来啊之类的。然后那个。姐姐都是说随便你，你想给我就给我不，不想给我就不要给我这样。他想要的只是快点把这个婚给离掉，重新开始新的生活这样子。他就让他把协议写好，让他们下个星期去签字就可以结束了。然后那个男的就说我不同意，他就说我都做到这个份上了，不能够什么都依你。然后他这句话说着说着的时候，就起身走掉了。那个姐姐就跟在他后面一起走了出去。听了他们这一个小时的对话，就会觉得他们这个婚确实该离嗯，因为这个重庆姐姐她真的就好厉害，她就是完全也不差钱，而且她自己的事业也在发展，而且听得出来她的家人也是完全支持她，她就一直说离婚的条件随便你开。精神世界上面的话呢，她也很确认说两个人之间已经没有爱了，嗯，他们两个人的精神世界都互相的不了解，不能进入，她也完全不追求天长地久什么的，她就觉得说自己离婚之后肯定能比现在过得好。我觉得我很同意她，其实听这个。对话的话。会觉得他们俩真的就不是一个世界的人，就因为那个男的他可能年纪稍微大一点，他说他四十五岁了，所以他觉得自己没有办法再找到一个人和他一起共度余生的感觉。然后那个女方就一直说，那我就劝你早点去，快点去，现在马上去找，还是可以找得到的。然后那个男方就会说，哎呀，那你看谁谁谁家他们怎么样怎么样，最后还是和好啦，最后也是一直都过得很好什么什么的。嗯，反正就是觉得、嗯、他们俩好像完全拿的不是一个剧本，然后他们俩之间也不存在。在说出轨啊、家暴啊，或者是什么赌博啊之类之类的，嗯，就是两个人他真的就是过不下去了。听的时候我就会有一点点就带入到自己的角色里面，因为我和我的前任也是属于没有什么原则，所谓的原则性的问题，但是就是大家发展下来的感觉就不一样了。用很美式的方法，就是 we grew apart， 呃，那种感觉吧，就大家原来可能是有共同的生活目标、共同的人生目标，但是因为有各种各样的。事情发生以及我们看到的事情不一样，我们学习到的东西不一样之后，我们就有了不同的人生目标。我觉得这也很正常。那这种时候可能分开来，对于大家是更有益处的。就可能他需要的是一个，嗯，愿意给他生孩子，愿意就是相夫教子的一个女生。我觉得这也没有什么不好吧，可能有些女生她追求的目标就是这样子，她觉得这样的生活很好，那也很好。但是我追求的人生就不是这样，嗯，可能也是因为我进入婚姻的时候就比较年轻嘛，可能不能算年纪的绝对年轻，而是我的人生阅历不是很够，所以我当时没有想到说以后的这些事情。我当时就觉得我们俩生活的挺开心的，那进入婚姻好像也没有什么很大的改变，就直到到我们三十多岁了，我就需要去做一些人生选择的时候，并且这几年我感觉我自己的在在性别意识在女性主义方面有了很大的不能算进步吧，可能是我有了很多的思考之后，我就会觉得说哦那样的生活真的不适合我。我在给汪妈妈做了五期关于离婚的节目，其实之前也有采访过更多关于离婚的内容，包括在我做了节目之后，后来有好多女生来找我的时候，甚至在我还没有告诉他们我自己已经离婚的前提下，好多女生都。会开始跟我聊他们的离婚故事。所以我还挺感谢大家，就跟我很非常坦诚吧。所以基本上我也会告诉对方我离婚了，因为我觉得好像是一个互相尊重的过程吧。可能我接触的样本比较少，又或者说，因为很多人都是听了《哦妈妈》然后会来找我这样。那愿意听《哦妈妈》的人，可能本来已经是比较关注性别话题，然后比较关注女性的话题的一群人。所以我就会觉得，在他们的离婚故事里面，都可以感受到，其实他们的离婚跟对方是怎样的人，并没有太大的关系，就他们的伴侣。可能已经是一个怎么说呢，就是一个比较正常的中国男人的感觉吧，包括我的前任吧，就是一个比较。正常的中国男人吧，就也没有什么赌博呀、家暴呀，就是那种原则性的问题、出轨啊这种原则性的问题。但是，当我们自身意识到我们想要的是什么，然后我们发现一个人生活其实可以活得更好。当我们发现，在这个婚姻中，他给我们带来的东西并不是我们想要的，以及我们想要的并不是这个婚姻能够给的时候，大家就会觉得说。嗯，那好像还是离开这段婚姻会更好一些。其实我刚去新加坡就是二零二一年七月份的时候，那时候我真的心理状态不是很好，因为我会觉得非常的焦虑。焦虑的主要来源的话呢，是我觉得这个家庭对于我的束缚。我当时的话是有一种我无法摆脱这种束缚的感觉，因为我觉得我是温州人，所以的话我就得做一些温州人该做的事情，结婚生孩子。然后我当时甚至是抱着一种我现在二十九岁，那我就最后出来浪一年。年，这个浪当然不是指我想要谈恋爱什么，我就说就是我想要没有小孩的快乐的生活。过一年之后的话，我就要乖乖的回到这个婚姻的束缚里面，然后我就乖乖生一个孩子，这样过完余生的感觉。但是后来为什么会有了这个转变呢？我觉得也是一个很漫长的过程吧。首先的话，我是觉得我不想要回到中国生活了，这是一个很大的原因。当我在告诉了对方我不想要在中国生活之后，我就会发现好像。离婚也没有什么了，因为我觉得这是一个非常 fundamental、非常基础的一个选择。就如果他只想要在中国生活，但是我不愿意的话，这是一个无法调和的一个矛盾吧。而且这是一个非常非常重要的事情，毕竟在哪里生活就决定了很多很多的事情。所以我当时就抱着这种非常朴素的我不想要在中国生活的思想跟对方进行的交流，然后这么一交流的话，就发现我们两个好像确实对于对方都没有那种爱了。就比如说很多人其实疫情期间也有好多年没有见面，就那种各种异地恋的情侣，但是他们会用各种各样的方式，希望两个人保持沟通，保持一定的频率，然后两个人保持一定的爱意这样。但我和对方就是完全没有，我们就属于破罐破摔的心态吧。啊、嗯，所以后面真正决定。离婚其实也不是一个很。很意外的事情。Anyway， 车的有点远。总之的话呢，是我听到了这个重庆姐姐和她的希望现在你是前夫的人，然和她这个男方的一个对话，我就觉得挺典型的吧，可能是,是一种男方还属于我跟你结婚，那无论这个生活如何，我都想要跟你，不一定是想要跟这个女方白头偕老，他就是想要跟一个人白头偕老。他拿到的剧本还是那种结婚生子，老牌子热炕头，然后还有个老来伴，最好两个人一。起。牵着手慢慢变老，当然这是一种很美好的愿望哈。我觉得，如果说你能够找到一个人跟你这样子白头偕老，就两个人都愿意的话，也是挺好的。但是女方拿到的剧本是，那我继续这个婚姻的话，那肯定是这个婚姻要让我的生活变得更好。相比起单身，我待在这个婚姻里，肯定是要让我比保持单身更快乐的一件事。既然这个婚姻没有办法做到的话，那我就离婚，并且的话，就我也不一定说要去追求下一个伴侣，我追求的就是我的生活状态变得更好。我相信。我一个人就算是一个人带小孩也可以过得更好。如果男生还是一直保持着那种，只要我们结婚，我们就是要白头偕老，不管我做得好不好，不管我带不带小孩，不管我对你有没有关心，我们俩都是要这样子，就是一路磕磕绊绊走下去的话，嗯，可能你们就会失望了呢。好，那这一期的话就聊到这里哦。对，最后的话想说一下，我昨天和朋友一起买了南航的随心飞，大概就是中国内内地吧，都可以随便飞涨。接下来四月份到。七月应该会随便飞飞，然后出去玩玩。这样的话呢，就更加欢迎大家找我玩，我可以飞去你的城市哦。其实中国很多城市我好像都没有去过，所以我还挺期待的。欢迎大家找我玩，可以给我写邮件。那就拜拜。